0: no episódio de hoje, o atributo que iremos abordar é Deus amoroso. Foi um prazer enorme para mim aprender com a convidada dessa semana, que é uma pessoa muito querida para mim. E espero que Deus use esse episódio de alguma forma na sua vida também.
1: Só sabe o que é amor quem conhece a Deus, não o inverso. Não adianta eu querer entender o amor para descobrir esse Deus. Eu preciso receber esse Deus no meu coração, para que o amor dEle se derreta na minha vida. Porque amor é muito mais do que atitude, é muito mais do que dar uma moedinha ali na, no semáforo, é muito mais do que é, distribuir uma cesta básica. Amor é nós compartilharmos a essência de Deus que vive em nós.
0: Então, vamos lá. Deus Amoroso, com Cecília Heller.
1: Gente, hoje eu
0: tenho o privilégio de apresentar para vocês a Cecilinha, que é a tia de segundo grau do meu marido Tiago. E eu tenho o privilégio de apresentar a vocês a essa tia, que é. Acabei de falar para ela que é tão querida tão amorosa, quando ela escolheu falar sobre Deus amoroso quando eu passei a lista pra ela, eu pensei na hora, falei, mas que encaixe perfeito, porque estamos aqui falando dos atributos comunicáveis de Deus, de, vamos falar obviamente primeiro que isso nos ensina sobre quem Deus é, mas também como devemos refletir, e pra vocês que não a conhecem ela é uma pessoa que reflete isso com maestria, então Cecilinha seja muito, muito bem-vinda aqui ao podcast. Amém,
1: obrigada querida, e você aprendeu um pouquinho só, é. porque eu não sou tia do Tiago, eu sou prima do Tiago. Ai, gente, eu falei tia? Eu sou tia do coração. Eu amo o Tiago como meu sobrinho. Mas ele é meu primo. E... <risos> Aí, ó, ela acabou
0: de me ensinar, eu já errei. Mas então é prima de segundo grau, mas é tia no coração, então é isso. Ai, ai, ai. Mas, Cecilinha, pra começar, eu queria que você se apresentasse um pouco, porque, obviamente, eu te apresentei pelo jeito como tia e já errei. Então, se apresente <risos> pra todo mundo aqui.
1: Bom dia, minha querida. Olha, o meu, meu nome... Na verdade, é Cecília César Heller. Cecília César, porque é o nome da avó. E daí o Cecilinha, a família e os amigos mais chegados, adotaram o Cecilinha e ele foi ficando. E apesar da idade ter caminhado, o Cecilinha ficou. E eu vejo com muito carinho, porque me lembra muito a minha avó, que era uma pessoa fantástica, expressão de amor. Hum. Então, por isso, o Cecilinha. Eu... Tenho o privilégio de estar numa família maravilhosa. Tenho o privilégio de ter o Tiago como meu primo. E, portanto, Deus escolheu uma pessoa fantástica para ser minha prima também, que é a Kátia, que conquistou o coração assim, de uma maneira muito fácil, porque eu creio que ela é um presente de Deus na vida do Tiago. Esse homem lindo, que tem um sorriso mais lindo que eu conheço. <risos> tem. E, portanto, é um presente de Deus. Eu tive o privilégio de fazer um curso, a primeira faculdade que eu fiz foi de ciências sociais, numa época muito conturbada aqui no Brasil, né? a época da ditadura, mas eu tive a coragem de fazer ciências sociais, portanto, exerci essa profissão de socióloga uhum. e ela me levou até os cursos de teologia, porque eu fui... Comecei a dar aula de Sociologia em curso, em dois seminários de Londrina. E isso foi me despertando uma paixão por aprender mais, por conhecer mais. Hum. E aí, depois de muitos anos, eu decidi fazer especificamente a faculdade de Teologia. E ela me mostrou que o conhecimento de Deus é algo fantástico. Eu entreguei a minha vida para Jesus aos 15 anos, apesar de ter nascido num lar cristão que me ensinou muito, que me mostrou o caminho do Senhor. Hum. Mas aos 15 anos eu descobri que eu precisava não apenas conhecer, mas experimentar. Eu precisava entregar de fato a minha vida nas mãos de Deus. Isso foi uma experiência muito linda, muito gostosa. E a partir daí, a caminhada foi se aprofundando cada vez mais e... O Senhor foi me dando oportunidades lindas de conhecê-lo e me apaixonar por ele cada vez mais. E eu sei que esse amor, ele nos atrai. E aí essa caminhada foi acontecendo em direção ao trono de Deus. E estamos aí, caminhando.
0: Estamos caminhando.
1: Eu sei que você também, além de,
0: né, da sua formação em teologia, você também deu aula em teologia. Deu aula de teologia.
1: Eu dei aula em três seminários aqui em Londrina. E eu, eu sei que agora você está aposentada também,
0: e felicíssima aposentada, certo ou não?
1: Graças a Deus. Eu acho que a aposentadoria é um presente de Deus, é um privilégio. Fale-me sobre a sua vida pública pré-aposentadoria? Então, eu trabalhei na prefeitura durante muitos anos, tive a oportunidade de ser, de trabalhar como socióloga na área de pesquisa, exerci alguns outros cargos, mas a sociologia sempre foi minha paixão no que se refere à pesquisa social, ao conhecimento do comportamento social, enfim. E como eu, eu já disse anteriormente, eu comecei o meu contato com a teologia, a partir da disciplina de sociologia. Quando foi aberto aqui em Londrina o primeiro seminário uhum. é, evangélico, que foi o seminário da Igreja Presbiteriana Independente, o diretor me convidou para assumir aula de sociologia. E eu passei alguns anos com essa disciplina. E depois de algum tempo, eu fui convidada, dei aula alguns anos, acabei parando por hum. é, uma série de motivos, porque eu era também professora, na hoje é Unifil, na época era CESULON, então tinha um acúmulo muito grande. Enfim, parei um tempo da com a aula de sociologia, mas aí fui convidada pela faculdade sul-americana para lecionar a área de metodologia científica aplicada à teologia. Uhum. É uma coisa muito maluca, porque quando é você maluca. fala em metodologia científica, você pensa logo em ciência. Aparentemente é uma contradição, mas eu, como eu costumava dizer para os meus alunos, se aqueles que estudam teologia não fizerem teologia de maneira séria, de maneira metodológica, com consistência, os outros farão de qualquer maneira. E aí vão falar qualquer coisa. Então, nós precisamos de pessoas que entendam que também para falar de teologia, e aí é importante nós separarmos teologia hum. de estudo bíblico, de uma vida espiritual. Não que uma coisa contradiga a outra, mas a forma de trabalhar precisa ser mais consistente. Hum. Então, aplicando-se aquilo que a metodologia científica de outras áreas ensinam, nós precisamos aprender a fazer teologia de uma maneira séria Sim. E falarmos desse Deus de uma maneira séria Fundamentada, consistente Para que as pessoas possam crer nesse Deus maravilhoso que nós temos uhum. E que muitas vezes é falado como se fosse qualquer uma outra coisa Sim. superficial Deus não é superficial Nós precisamos fundamentar nossa fé E aí eu dei aula de metodologia científica na faculdade sul-americana, por alguns anos, e depois eu assumi também... Aí eu parei, porque aí eu quis fazer a faculdade de teologia, que até então eu não, não tinha a graduação na teologia. Uhum. Depois que terminei a graduação, assumi na própria Unifil mais alguns anos. Mas aí eu tinha um compromisso com Deus, que eu já falava com ele há muito tempo, que quando eu me aposentasse na, na prefeitura, eu... Queria me dedicar exclusivamente ao senhor, ao ministério, e eu gostaria de tê-lo como meu único patrão. E ele me proporcionou isso, e aí eu parei de dar aula. Hoje sou aposentadésima, agradeço a Deus por isso. E eu, o que eu faço é exatamente aproveitar todas as oportunidades que o senhor me dá de falar uhum. dele e do amor dele. E por isso que você não pode negar o convite que eu fiz para você. Exato, eu tenho um compromisso <risos> com ele de nunca dizer não. Quando eu recebi <risos> o convite, eu respirei fundo e falei: "OK." <risos> <risos>
0: Então, vamos lá que nós vamos entrar nisso. Gostei muito dessa diferenciação que você fez. Como você falou, não que não andem de mãos dadas, na verdade, devem andar de mãos dadas, certo? Uma construção e um estudo de teologia sério, coerente, fundamentado, responsável. E isso anda de mãos dadas com a nossa vida devocional, com o nosso estudo bíblico, mas que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Isso. Eu obviamente não tenho essa eloquência. Eu falo coisas tipo uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra. Perfeito. Coisa. Ai ai. Mas vamos entrar nisso então, e eu queria até dar uma introduçãozinha nisso que a gente vai falar, que no capítulo do Tozer sobre o amor de Deus me chamou a atenção e eu falei: "Ah, quero começar desse jeito o episódio, porque eu vou pedir para você aqui falar sobre o amor de Deus. E o Tozer aqui lhe fala. Ele fala assim... Todos cristãos já tentaram falar sobre o amor de Deus. Mas nenhum... Em toda a história já fez isso muito bem. Aí ele falou assim... Eu não posso também fazer justiça a um tema tão grande. Ele falou assim... Ele, ele não tem essa capacidade do mesmo jeito que uma criança não tem a capacidade de pegar uma estrela. Mas em esticar a mãozinha da criança, quando a criança estica a mãozinha em direção à estrela tentando pegar, ela pelo menos chama atenção aquilo e indica a direção onde devemos olhar. Então a intenção aqui é que então a gente faça como essa criança que não, não vamos conseguir falar sobre o amor de Deus de uma forma completa, exaustiva, ou nem bem, Exato. mas nós podemos ser como essa criança que estica a mãozinha para a estrela e faz com que os outros olhem e falem assim: ah, olha lá, que legal. <risos> então vamos aqui. Então, a intenção desse episódio, Cecília, é que você nos ajude a esticar a mão para cima, para apontar na direção do que é o amor de Deus, compreendendo que de nenhuma forma nós vamos conseguir expressar isso de forma completa,
1: né? Exato. É, eu creio que seremos. Mais duas pessoas que tentarão alcançar essa estrela. Uhum. E não conseguirão alcançar a estrela. Uhum. Mas, como diz você, vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos esticar essa mãozinha. Isso. E deixar que Deus segure nessa mão. Isso. Porque quando nós falamos de amor de Deus, a gente primeira coisa que nós vamos pensar é amor. Ok, mas quando nós falamos só em amor, nós pensamos... Em que? Uhum, casamento. 1 Coríntios 13. E 1 Coríntios 13 é o poema mais lindo sobre amor, não, não há o que descrever. E às vezes a gente despreza a introdução do 1 Coríntios 13. Que na verdade 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre os dons. Algo que todos nós queremos, algo que todos nós almejamos, uhum. algo que é a expressão concreta do agir do Espírito Santo de Deus. E aí nós passamos para 1 Coríntios 13, quase como se o assunto tivesse mudado, mas o assunto não mudou, porque tem uma introdução que diz e eu passo a mostrar-lhes um caminho sobre modo excelente. Esse sobre modo é fantástico, porque muito mais importante, muito mais gostoso, muito mais completo do que todos esses dons é o amor. E por isso que ele começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Nada, não é nada farei, não é nada... É nada serei. Sem o amor de Deus, sem essa essência, nada serei. De que vai valer o resto? Não vale nada. Então, hum. o importante é nós olharmos para isso, é lógico que ali está falando de uma expressão do amor, porque o amor não é algo concreto que eu possa adquirir, não é algo que eu possa mostrar sem atitudes, não é algo que eu possa mostrar sem resultados. Amor não é atitude. Então, o que, que é esse amor? Esse amor é a essência do Espírito Santo de Deus no nosso coração, na nossa vida. E como que eu posso pensar em amor de Deus? Eu posso pensar em amor de Deus quando eu começo a ler a Bíblia lá em Gênesis. Porque Deus criou o homem, a mulher, criou o universo, enfim, não nessa ordem, né? Criou o universo, depois criou o homem e a mulher. E ele achou que tudo aquilo era muito bom. E aí começou uma relação de amor. Começou a evidência, a realidade desse amor. Tanto que Deus passeava com Adão. No paraíso todos os dias. Olha que coisa mais linda. Se isso não é amor. Amor que se expressa através de um relacionamento. Um relacionamento de amizade. Um relacionamento de compartilhamento. Um relacionamento de comunhão. E esse relacionamento é uma expressão tão grande de amor. Que quando Adão e Eva quebraram esse relacionamento. Esse amor continuou. Deus não se afastou. Deus já sabia que Adão e Eva tinham pecado, logicamente. né? Nós já ouvimos falar da onisciência de Deus, de todos os atributos de Deus. E aí nós vemos que quem se afastou foi Adão e Eva. Eles se esconderam. E apesar deles se afastarem, apesar deles se esconderem, o que aconteceu? Deus foi ao encontro deles, por amor. E os acolheu de que maneira? Com amor. Castigou? corrigiu? Sim, mas ele ensinou e é o que Deus faz conosco essa expressão de amor de Deus na nossa vida ele está continuamente nos ensinando, na sequência nós vamos ter N histórias na Bíblia sobre esse amor de Deus, esse amor infinito quando Deus derramou o dilúvio sobre a face da terra ele teve amor pela humanidade e salvou uma semente, uma família para que tudo recomeçasse em cada história o amor de Deus estava presente Deus retirando aquele povo do Egito daquele sofrimento isso é amor Deus fazendo com que aquele povo atravessasse o mar vermelho. Que coisa mais linda. Quando a gente, a gente, eu acho que a gente se acostuma muito com as descrições e aí a gente perde muito da essência. A gente fala, ah, o povo atravessou o mar vermelho. Imagina a beleza de tudo aquilo. Hum. Que Deus teve o amor, o carinho de fazer para que aquilo ficasse marcado em definitivo. Não só no coração deles, mas também no nosso coração. E aí nós vemos que esse amor é um presente contínuo de Deus na nossa vida. Uma coisa que acontece todos os dias, e porque nós desprezamos as pequenas coisas, às vezes a gente nem percebe. Mas se nós pararmos no final do dia e buscarmos atitudes de amor de Deus para conosco, todos os dias nós vamos fazer uma lista enorme. E aí esse amor é muito maior ainda, uhum. quando a gente pensa no amor de Deus, entregando Jesus por nós. Uhum. Que coisa maravilhosa. Ele nos amou primeiro, porque ele entregou Jesus por nós. Ele sabia que essa humanidade é carente, essa humanidade é pecadora. Nós, às vezes, nós paramos para pensar na nossa vida e falamos, nossa, até que eu, eu sou meio santa, né? Eu quase não peco, já começou, né? Já começou a pecar aí, né?
0: <risos> ai, ai. Eu não faço isso, não. Imagina, né? Nem tava falando com você recentemente, antes de começar a gravar sobre isso. Nem tava falando
1: isso. <risos> 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 Nem estava confessando pecado aqui antes, não? Imagina. Imagina, né? Vamos fazer a listinha para não esquecer, né? Uhum. E aí nós lembramos que o pecado tem nome, né? E aí a gente começa a botar os nomes nos devidos lugares. Uhum. Mas eu gosto muito de um livro que chama A Ternura dos Dez Mandamentos. Esse livro fala exatamente desse amor maravilhoso que Deus nos ensina através do amor dEle. Cada uma das as passagens bíblicas, cada um dos episódios de relacionamento de Deus com o homem, tudo é expressão de amor, tudo é continuidade desse amor lindo lá da criação. E os dez mandamentos não são diferentes. A gente às vezes pensa nos dez mandamentos quase que como um chicote, né? Não faz isso porque vai acontecer isso. Uhum. Não faça aquilo, não faça aquele outro. Não, é cuidado de Deus em cada uma das facetas da nossa vida. Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, será que isso é só porque ele quer ser o maior? Não, é porque ele sabe a importância de nós termos o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo, o único Deus que pode nos dar salvação. Enfim, quando ele diz, não matarás, é porque ele já sabia que os efeitos que isso causaria na nossa vida se nós praticarmos e porque ele nos deu vida. Uhum. Então, se nós formos olhar em cada ensinamento de Deus, nós vamos ver que isso é expressão de amor. Assim como o ensinamento que um pai ou uma mãe dá ao seu filho, só que com uma diferença, né? O pai e a mãe perdem a paciência, né? <risos> em determinados momentos, <risos> em determinados momentos, aquilo sai diferente. Uhum. <risos> Com Deus a essência continua. Ele ainda, por pior que seja o meu pecado, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles tornam brancos como a neve. Uhum. Por quê? Pelo amor dele, quando ele deu Jesus para morrer na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o acolhimento de Deus por nós, na vida dele, no coração dele. Imagina ele dando o filho dele, mas ele nos acolhendo, ele acolhendo a humanidade. Isso é algo fantástico. Sim. E quando ele enviou Jesus, antes da morte de Jesus, Jesus demonstrou amor o tempo inteiro. Nenhum dos milagres de Jesus, às vezes... É, a gente pode pensar, ele simplesmente estalava o dedo e ele simplesmente... Não, vamos ler cada um dos milagres de Jesus. Em todos eles tem uma expressão assim, e a pessoa disse isso a Jesus. Jesus ouviu essa pessoa. Ele viu o cego. Ele uhum. ouviu aquele que clamava. Ele sentiu o toque da mulher do fluxo de sangue. Uhum. Então, isso é... A demonstração desse amor. Ele não fazia aquilo simplesmente para demonstrar o amor, para demonstrar o poder, para demonstrar o milagre. Ele fazia por amor. Porque além de dele fazer o milagre que dava a cura física, que trazia Lázaro de volta à vida, ou que ele trazia a ressurreição de várias pessoas, né? trouxe a vida de volta a várias pessoas, mas ele transformava juntos porque ele ouvia, porque ele trazia algo vivo na vida dessas pessoas. Quando ele curava o paralítico, que ele dizia, toma tua cama e sai. Ele não dizia só, pula que você já pode andar e tchau. Sim. Não, toma tua cama e sai e vai para o meio da sua família. Vai contar o que te aconteceu, porque ele estava inserindo de volta essa pessoa uhum. na vida. Uhum. Então é demonstração de amor demais. É muito apaixonante isso. Deus, Deus tem me tornado cada vez mais apaixonada por falar de, de, do amor de Deus, porque não tem, é, não tem limites, né? É como o Tozer explicou, bem explicou, né? É algo que nós nunca vamos terminar, mas é algo tão fantástico. Ele nos completa, ele nos acolhe através do abraço do Espírito Santo. Eu gosto muito de um teólogo que é o Dietrich Bonhoeffer. Ele fala em um dos livros dele, a ética, ele tem uma expressão muito, muito bonita. Deus é amor, ou seja, não um comportamento humano, uma mentalidade, uma ação. Mas Deus mesmo é o amor. Só sabe o que é amor quem conhece a Deus, não o inverso. Uhum. Então não adianta eu conhecer o amor para descobrir quem é esse Deus. Não adianta eu querer entender o amor para descobrir esse Deus. Eu preciso receber esse Deus no meu coração. Eu preciso crer que esse Deus é maravilhoso para que o amor dele se, se derreta na minha vida. Porque amor é muito mais do que atitude, é muito mais do que dar uma moedinha ali na, no semáforo, é muito mais do que é, distribuir uma cesta básica. Amor é nós entregarmos, é nós compartilharmos a essência de Deus que vive em nós. Uhum. Então, é algo quase que... quase que não, totalmente indescritível, né? Um Deus que me ama apesar dos meus pecados, apesar de todos os meus defeitos. Tô cheia de defeitos, tô cheia de erros, tô cheia de coisas que até mesmo nem quero admitir que existam na minha vida. Deus os conhece, e quando eu acordo para esses erros que eu... eu chego diante de Deus, eu gosto muito de pensar que eu posso confessar para Deus qualquer erro, é. qualquer defeito, qualquer mágoa, qualquer tristeza. Porque ele já sabe. Sim. <risos> ele na onisciência dele, na onipresença dele, na onipotência dele, é. em todos, todas as características, ele já conhece. Então eu posso falar e ele vai dizer simplesmente, receba o meu abraço, uhum. receba o meu é. amor. Receba de que maneira? Através do Espírito Santo de Deus. Que maravilhoso você pensar que ele sabe o seu nome. Ele sabe meu nome. Ele sabia que o meu nome ia ser Cecília, o mesmo nome da minha avó. Que as pessoas iriam me chamar de Cecilinha. Ele sabia isso lá atrás, uhum. quando eu nem era formada. E aí a Bíblia nos diz que ele é o pastor e que... Ele chega no aprisco e abre a porta. que Ele chega na porta e, e João 10, 3 diz que ele chama cada uma das ovelhas pelo nome. E elas saem do aprisco. Hum. Nós, ele nos tira do aprisco do pecado, das nossas prisões, dos nossos problemas. Ele tira de que maneira? Não de uma maneira qualquer abrindo a porta e tocando para fora. Nos chamando pelo nosso nome. Isso é o, o supra -sumo da expressão do amor. E aí, quando a gente junta isso uhum. com o Romano 5,20, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que delícia pensar nessa graça. Que coisa gostosa a gente saber que, apesar de todo o nosso defeito, todo o nosso pecado, a graça dele é maior. É muito... Muito delicioso nós pensarmos esse amor. E, de fato, poderíamos ficar aqui o tempo todo com a mãozinha esticada, tentando alcançar essa estrela que nós não vamos alcançar. Mas nós poderíamos, quase que como um elástico, né? Continuar estendendo esse braço e tentando alcançar a descrição desse amor. Hum, e nós não alcançaríamos totalmente, porque ele é indescritível. E o Tozer bem fala, né? que os atributos de Deus não podem ser analisados separadamente, né? Até porque o nosso Deus é um único, é um ser, é um ser relacional, tem prazer em se relacionar conosco. E esse amor como que amarra todos esses atributos. Eu vejo esse amor como sendo algo que envolve tudo isso para nos alcançar, envolve tudo isso para transformar nossa vida, para dar um novo sentido à nossa vida, uhum. para nos Sim. dar uma alegria nova em nossa vida. É assim que eu vejo o amor de Deus. É. é assim que eu vejo esse amor tão lindo. É assim,
0: simplesmente assim. Ai ai. Olha, eu fui escutando e eu fui pegando algumas coisas que eu queria queria voltar e perguntar para você. Pode ser? Assim, uma coisa que eu achei muito legal e que eu quero talvez aprofundar um pouco com você, é o fato que enquanto você tá falando sobre momentos na Bíblia que a gente vê esse amor, claro que você pensou só alguns, porque, né, obviamente toda a história da criação, redenção Isso. é tudo uma demonstração do amor de Deus mas eu achei interessante que você pensou por exemplo, a Arca de Noé é a história de Noé, uhum. quando muitas vezes eu acho que nós vemos essa história como... E até você falou, Deus não é um pai como um pai humano que perde a paciência. E muitas vezes nessa história a gente enxerga isso como tipo... Chega, deu, Deus falando assim, chega, acabou, não tenho mais paciência, vou acabar com tudo isso aqui. Ou seja, quase como se Deus perdeu a cabeça, explodiu e destruiu tudo. <risos> e, você, e você pegou essa história e pensou para falar, olha o amor de Deus em preservar essa semente da humanidade. Isso me chamou bastante atenção. E quando você também escolhe pensar os 10 mandamentos como uma demonstração de amor de Deus... E agora, bem no final, você falou né que o Tozer fala que não podemos separar os atributos de Deus. E bem nesse capítulo ele fala assim, que Deus é imutável. Ele sempre age como ele mesmo. E porque ele é uma, assim, uma unidade, ele nunca pode suspender um dos atributos para então exercitar outro então, quando eu penso nisso e eu penso principalmente nessas duas que me chamaram a atenção, eu penso na maneira errônea que muitas vezes a gente compreende a Bíblia de pensar assim, ah, essa história é Deus demonstrando a ira dele contra o pecado não demonstrando o amor, como se Deus pudesse tirar e pôr, pudesse não sim, mas assim, Deus ele é um todo, ele não suspende o amor para então demonstrar outra coisa, e eu queria então que você falasse um pouquinho mais sobre isso. sobre Por que que você escolheu falar sobre essas assim, tantas coisas, mas essas duas é, essa lente que você vê, essa história bíblica como sendo a lente de um Deus amoroso?
1: É como você falou né? Você usou uma expressão muito gostosa agora no final. Deus não faz uma pausa no que ele tá fazendo uhum. para dar uma corrigida aqui e depois continuar o plano dele. Não. Quando Deus criou o universo uhum. quando Deus criou o homem na onisciência dele ele já nos conhecia, ele já sabia. Eu acho fantástico pensar que quando Jesus morreu lá na cruz, ele já sabia meu nome, já sabia que eu estaria aqui, já sabia cada um dos meus erros. Uhum. E esse amor de Deus não cessa. Esse amor de Deus, ele, de fato, ele é tão grande, tão indescritível, que às vezes a gente para e fica como agora. Que palavra usar? Como descrever? E eu vejo, Kátia, como, uh, por exemplo, na, na questão do dilúvio, nós pensamos, sim, que foi um momento de ira. Nós pensamos, sim, que ele perdeu a paciência. Uhum. Ele falou, gente, o que, que eu fiz? Esse, esse povo é difícil de morrer. Deu errado. Deu errado. Deu ruim, vamos pagar e começar de novo. É, no português atual, deu ruim. Deu ruim. Vamos tentar reiniciar o computador, porque a coisa não funcionou. <risos> desliga e liga de novo. <risos> Isso. E de preferência, desliga da parede para não correr o risco de ficar um resquício. Não. Exato. Meu marido sempre fala quando eu falo, ah, tá dando errado. Ele desliga e liga de novo e despluga. Isso. <risos> e acontece que ele não acha que deu ruim. Ele sabe que a essência dele está presente nessa humanidade. Por isso, agora lembrando também de Sodoma e Gomorra, por exemplo, que ele quis destruir tudo, mas ele falou, não, se tiver um justo lá, vamos, vamos tentar dar um jeitinho nessa história. né? E foi o que aconteceu. E Deus, essa preservação da criação dele, uhum. porque como ele não erra, ele, seria absurdo nós pensarmos que para, mata toda a humanidade e vamos começar de novo. E aquilo que ele já aquela comunhão, aquela expressão toda de amor que vinha desde o início, desde o início da criação. Então nós temos momentos cruciais. Se nós lemos o, o Antigo Testamento, Kátia, uhum. a gente vai ver quanta guerra, que Deus, Deus louco, que por que tudo aquilo? E ele mandava aquele povo guerrear contra o outro povo. Deus tinha um plano de amor. E às vezes... Para destruir um, um pecado, às vezes para tratar um machucado, às vezes nós precisamos de medidas mais drásticas. Como quando você chega com um machucado no hospital, e eles vão lavar aquilo e às vezes eles esfregam aquilo, às vezes tiram um pouco mais da pele machucada em volta para poder tratar aquilo. Isso é o que Deus faz conosco. Então, quando tanto no dilúvio... Quanto em várias outras situações, nós vemos Deus usando uma medida que nos parece drástica, mas porque Ele quer restaurar. E assim na minha vida. Ele queria restaurar a minha vida e é o que Ele tem feito dia a dia. Em muitos momentos, nós sentimos... Essa, uhum. Esse tratar um pouco mais duro em momentos que nós falamos... Deus, o não está vendo a minha dificuldade. Deus, está doendo tanto. E aí, esses dias eu estava lendo em algum lugar... Um devocional do Spurgeon. E ele falando que os momentos em que nós uhum. ficamos mais aflitos... E que nós dizemos... Deus, o Senhor não está vendo que eu estou passando essa dificuldade? Deus, o Senhor não está me escutando? Eu estou pedindo, o Senhor não faz... Isso é uma forma de nós negarmos o amor de Deus e nós não reconhecermos. Porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Eu amo esse versículo, porque ele diz assim, eu vou, eu vou ler para nós entendermos isso. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem Quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós vemos nesse versículo uma expressão tão, tão profunda que às vezes parece até meio cansativa, né? Nem isso, nem aquilo, nem aquele outro. Então, quando nós vemos nem a morte, nem a vida, nós estamos falando de da, das categorias mais importantes mais fundamentais na vida do ser humano morte e vida o início e o fim porque Deus, o amor de Deus não tem início nem tem fim ele não começou no dia que eu nascer ele começou antes nem a morte ele não vai terminar o dia que eu morrer nem anjos nem demônios nós estamos falando aqui de poder não tem poder algum que possa me afastar do amor de Deus nem o presente nem o futuro nós estamos falando de tempo. O tempo não apaga o amor de Deus sobre a minha vida. Uhum. Nem altura e nem profundidade. Não há espaço físico. Eu moro aqui em Londrina. A Kátia mora lá nos Estados Unidos. O meu amor alcança. A Kátia, o, meu... o amor de Deus é muito maior. <risos> nem qualquer outra coisa na criação. Evidentemente, na criação, por quê? Porque Deus criou. Tudo foi criado por Ele e tudo é expressão do amor dEle, uhum. toda a criação. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus. Uhum. Então, mesmo nas medidas mais radicais, nós vemos que o amor dEle permanece, o amor dEle está presente, que é uma expressão maior do que Deus cuidando de uma família dentro de um barco, numa porção de água, que não é o Oceano Atlântico, nem o Oceano Índico, nem qualquer outra coisa que você possa imaginar. É, a Terra foi coberta pelas águas. E talvez alguns digam assim, ah, mas a Terra naquela época era só um pedacinho. Olha, eu prefiro crer que a Bíblia está correta. Se ela diz que a Terra estava coberta sobre as águas, para mim a Terra toda estava coberta sobre as águas. Então, que expressão de amor é essa? Que não tem limites. É por isso que eu acho que eh, que eu, eu destaco para você qualquer descrição de algo que aconteça, o amor de Deus é maior. Não sei se respondi a sua pergunta.
0: Sim, respondeu muito bem. E, e aí eu acho que eu quero entrar, puxar o gancho. Acho que foi do, o, a citação do Bonhoeffer que você falou, está você com ela aí? Que, você, que só conhece amor quem conhece a é Deus. É isso a citação que
1: você falou? Isso. É. Deus é amor. Ou seja, não um comportamento humano uma mentalidade, uma ação. Mas Deus mesmo é o amor. Só sabe o que é amor quem conhece a Deus. E aí ele continua, não o inverso, sabendo primeiro e por natureza que é amor, sabe-se então o que é Deus. Ou seja, eu primeiro preciso saber quem é Deus. Isso.
0: E aí que eu acho que eu quero puxar esse gancho também, porque, querendo ou não, amor é uma palavra que a gente usa... Ah, eu amo isso, eu amo aquilo. E a gente tem uma definição de amor. nossa, Acho que é no livro da Jane Welkin ela fala que a nossa cultura é obcecada pelo amor. né? Essa, essa, os, os romances que a gente lê, que a gente assiste, essas coisas. Assim. E eu acho que nós buscamos compreender o amor de Deus através da nossa compreensão da palavra amor, que é tão distorcida e tão, assim ampla e rasa, né? Aquela coisa que não é, não é profunda. Aqui em inglês tem um, um ditado que fala assim, an inch deep and a mile wide, que é tipo uma polegada de profundidade e quilômetros de distância, ou seja, muito raso, muito amplo e muito raso. E aí eu queria falar com você um pouco sobre isso, pegando essa estação que você fez e falar um pouco sobre esse perigo da gente buscar compreender e meditar no amor de Deus baseado na nossa compreensão de amor, que é, tipo, amo meu marido e amo o brigadeiro, entendeu? Então, é <risos> a gente usa a mesma palavra e, e aí a nossa compreensão tá tão rasa e ampla. Rasa e
1: distorcida, né?
0: distorcida, então queria que você falasse um pouco sobre essa nossa tendência e esse perigo da gente buscar entender a Deus através do nosso, desse nosso vocabulário e da nossa compreensão de amor, ao invés do contrário, buscar entender o amor através de quem Deus é.
1: Deus nos criou Kátia, de uma forma tão fantástica tão maravilhosa que ele nos criou para ser completado por ele, e por, para sermos completados por ele que é o amor, nós temos uma carência eu diria uma carência afetiva eterna nós, para sermos completos, nós precisamos do amor hum. E quando nós falamos isso em relação a Deus, parece um pouco mais claro Mas no dia a dia, como é que nós vamos pensar isso? Nós temos essa tendência de olhar para as coisas e falar Eu amo isso, eu preciso disso Então nós olhamos para o amor como uma coisa de utilidade Uma coisa que me traz prazer mas um prazer uhum. que quando nós olhamos para as coisas terrenas, tudo isso é passageiro. O brigadeiro é fantástico. <risos> o brigadeiro é algo sublime. Eu fiz um tempo aí de esforço para emagrecer, mas o chocolate fez muito falta.
0: <risos> de novo, o brigadeiro não entra nesse tipo de dieta. O brigadeiro é uma categoria à parte.
1: Não! O brigadeiro é fora de classificação, vamos dizer assim. Mas o que acontece? É porque eu estou olhando para isso, pela utilidade, pelo prazer que isso me dá, embora isso tudo seja muito passageiro. Isso, exato, exato. Então, quando eu amo a outra pessoa, eu digo, eu amo o fulano, né? No seu caso, eu amo o meu marido, é por tudo aquilo que ele completa em você, tudo aquilo que você tem de trocas com ele, tudo aquilo que, que vocês juntos se transformaram não só muito melhores e muito mais bonitos, às vezes muito mais bravos, às vezes muito mais nervosos, mas enfim... Também, né? Também faz parte. Faz parte, né? É a expressão das sensações e dos sentimentos, então faz parte. Um no anula o outro, mas faz parte. Faz parte. Mas enfim, é aquilo que me é útil aquilo que me completa. Então, quando eu digo que nós temos essa necessidade do amor de Deus, olha que coisa, que expressão mais linda. Quando Jesus sabia que estava chegando a hora da partida dele, ele chamou os discípulos dele e disse assim, vem cá, vamos conversar. Lógico que agora eu estou fazendo uma tradução minha, né? Sim, claro, Cecilinha, tradução Cecilinha. Isso. Assim como um pai diz para o filho, olha, eu vou trabalhar e já volto, Jesus esse dia fez isso com os discípulos. Eu vou. Eu avisei para vocês que eu ia, que eu precisava ir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo de Deus vai estar com vocês. Eu vou enviar o Espírito, que é aquele que será o Consolador. Então você vê que ele não falou... Que o Espírito Santo vai dar comidinha para vocês, o Espírito Santo vai cuidar da chuva. Não, ele falou, é o que vai cuidar do coração de vocês. Uhum. Ele é o consolador. Ele é o ajudador. Então, essa necessidade que nós temos de nos sentirmos apoiados, de nos sentirmos juntos, com o amor de Deus, é muito diferente, é muito mais profundo do que essa visão, como disse você. Uma visão rasa do que é o amor. Porque quando nós olhamos para as coisas terrenas, de fato é uma coisa rasa. Eu preciso comprar um sapato novo, porque eu amei aquele sapato, ele é tão lindo. E aí eu vou usá-lo quantas vezes? Em algumas, algumas pessoas têm o privilégio, né? De, de, às vezes, nem usar, ou às vezes usar duas, três, quatro vezes e deixar no armário. No meu caso, eu já usaria mais vezes, porque, né? Não... <risos>
0: No meu também.
1: Mas enfim, ele é limitado. De fato, ele é raso. Nós dizemos eu preciso para satisfazer uma necessidade momentânea. Enquanto que o amor de Deus é uma necessidade eterna, é uma necessidade que nem a morte, nem a vida vai encerrar. Nenhum outro parâmetro humano vai fazer com que se acabe. Porque nós estamos acostumados realmente com essa visão tão tão fraquinha, tão rasinha, tão frágilzinha de amor, que nós precisamos aprender a mergulhar nesse, nesse oceano de amor para a gente experimentar. É a mesma diferença de que tomar um banho no chuveiro ou pisar numa poça d'água ou mergulhar num oceano e se encharcar com esse amor. É, eu gostei bastante dessas
0: colocações que você fez, e tava folhando, porque no livro da, da Jane Wilkin, ela coloca praticamente esses três pontos que você colocou, e ela fala, por exemplo, que o amor humano é baseado em necessidade, né, é o que você falou, né, nós buscamos aquilo que nós precisamos, e já o amor de Deus, Deus não precisa de nada, né, Isso. ele não criou... Porque ele precisava de alguém para amá-lo. Não, Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, eles se bastam, tá tudo certo. Uhum. Eles não precisam de ninguém. Já o nosso amor é baseado... É, na necessidade. Uhum. Aí, depois ela fala que o nosso amor, o amor terreno, né, o amor humano, deseja essa reciprocidade. né? Nós oferecemos, Isso. mas a gente espera que aquilo não seja devolvido. né? E o amor que não é devolvido, ele morre ao tempo. Esse, esse nosso amor, amor humano, amor, amor aqui, terreno. né? E diferente do amor ágape de Deus. Por favor. <risos> Sim, é, o desejo é que devolva mais. Ele nos dá esse amor e não é condicional a nós retribuirmos. Porque se fosse também, né? Uhum. Ninguém, ninguém, ninguém retribui. Né? Exato. Seríamos consumidos, né? Nossa, sim. Não existiria. E aí, por último, ela fala que o nosso amor, esse amor terreno, ele dosa o valor do objeto, por exemplo eu vou amar aquilo que é digno eu vou amar aquilo que é que merece o meu amor né? e já o amor de Deus, graças a Deus, graças a Deus não é assim <risos> e graças graças a Deus que seu amor né? mas é exatamente isso, e aí o, o Tozer aqui, ele fala, eu gosto sempre eu acho que na tradução do português não tem mas no livro do Tozer aqui em inglês, ele sempre começa com uma oração, e nesse do amor de Deus, ele fala assim, o seu amor é sem causa e sem merecimento. Isso, tá. Nós não fizemos nada pra causar e muito menos pra merecer o amor de Deus. E essa é a diferença desse nosso amor, porque, por exemplo, né, a gente fala que ah, amor de filho é incondicional. Isso é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Porque. Oh. <risos> É diferente do meu amor pelo meu esposo. É muito diferente. Com certeza. Quando meu filho não retribui o amor que eu direciono a ele é, e meu marido não retribui uma, é muito diferente. É diferente, sim, né? Uhum. Mas incondicional, amor sem causa, sem merecimento, isso é só o amor de Deus. Então, sim, eu, a, a minha intenção é refletir esse amor de Deus para com o meu cônjuge, para com os meus filhos. Mas o meu amor... Terreno humano que brota, não, não é, não é, nunca, nunca será.
1: Exato, e aí nós voltamos no versículo de Romanos 5,20, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hum. Quando você fala dessa retribuição, Deus poderia, dizer, vamos, né, colocar como o sentimento humano seria, né? Deus poderia dizer, já dei o amor, essa pessoa não para e, e a Cecília não para de pecar e é pecado atrás de pecado. Cansei. Cansei dela. Deixa ela. Deixa ela para lá. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o amor de Deus é graça. Eu diria que a graça e a misericórdia andam juntos, né? Uhum, Nessa é. via. Ele nos derrama graça, Sobre graça, e ele nos trata com misericórdia. Sim. Até porque, se não fosse essa misericórdia, não sei, não sei. <risos> o
0: livro é Manso e Humilde, eu acho, do Dane Orland, que eu li, acho que foi ano passado. Ano passado, acho que foi ano passado. Tem uma coisa que grudou em mim desse livro, e eu vou, eu vou estragar aqui, porque eu tô sem o livro aqui para eu falar certinho, mas ele, ele faz uma comparação. Do amor de Deus que se derrama... né? Essa, essa é parte que você falou... do Onde abundou o pecado superabundou a graça... Ele faz uma comparação, por exemplo... De um pai ao lado da cama de um hospital... De um filho com uma doença... Que está o levando à morte... E naquele momento... né? Por exemplo... Tem, ele tem outro filho saudável... E esse filho que está no hospital... Não é que ele ama mais... Mas o amor dele está se derramando por aquele filho... Que está sofrendo... E o amor dele... E, e assim eu sinto isso até aqui em casa, nenhum filho meu nunca teve nada grave, graças a Deus, mas por exemplo quando um filho tá com febre eu tô lá e, e, e o meu amor assim, transborda por aquele, Exato. e o outro que tá correndo igual um louco não que eu amo menos, mas pra quem que meu coração está ali, transbordando naquele momento, é aquele que está enfermo, é o que está doente e ele traz essa imagem como Deus conosco, como nosso pecado, e isso me marcou tanto quando eu li aquele livro, eu chorei tanto quando eu li esse trecho, porque muitas vezes eu imagino que quando eu peco então Deus vira o rosto Exato. É, por mais que eu sei que não é, mas tem essa imagem, tipo, agora eu tô distante de Deus, Deus não Deus virou o rosto até que eu me acerte. E, na verdade, enxergá-lo como aquele pai que está debruçado em cima daquele filho na cama do hospital e vendo o mal que essa doença está fazendo para o corpo do filho e tudo que ele quer é estar tá perto, é amar. Isso fez muita diferença para mim quando eu li aquele livro.
1: E aí nós temos duas situações, né, Cátia? É que está pulando aqui na minha cabeça a questão de nós pensarmos que, puxa, a vida... Eu pequei, eu vou ter que acertar isso para depois poder chegar perto de Deus. Nós voltamos na questão de Adão e Eva. Quem se escondeu foi Adão e Eva. Deus foi atrás deles. Onde é que vocês estão? Como se ele precisasse perguntar, né? Mas cadê você, Adão? Onde é que você está? Você está se escondendo na sua vergonha, no seu, na sua culpa, no seu sofrimento? Não, eu estou aqui para você. Eu vim aqui como vim todos os dias. Estou aqui te aguardando para nosso momento de comunhão todos os dias. Então, nós nos afastamos de Deus pelo nosso pecado. Ele continua nos amando. Ele continua derramando sobre nós. E a outra coisa, quando você fala desse filho que nesse momento está precisando mais do amor de Deus. Uhum. Essa semana eu estava lendo um livro do MacArthur uhum. sobre a parábola do filho pródigo. Quem naquele momento estava precisando mais da atenção na ocasião do retorno daquele filho pródigo? Como todo mundo costuma dizer, essa parábola tem o um nome errado, ela não é do filho pródigo, mas ela é do pai amoroso, né? A, a questão ali naquele momento que aquele outro filho ficou tão nervosinho, né? Puxa vida, pai, tô aqui do seu lado, esse ser aí faz tudo isso uhum. e o senhor, o senhor dá para ele de novo o anel, que é o símbolo da união da família, né? naquela época a, fam a família com o seu anel, ele coloca de novo o anel no filho que está retornando, coloca roupa nova e dá comida nova. Vamos começar de novo, filho. É tudo novo. Naquele momento ele estava amando mais a quem? Ele estava amando mais aquele filho que foi ou o filho que ficou? Não, é porque a atenção uhum. específica ali naquele momento era daquele filho que estava precisando daquele colo. Mas o amor de Deus, ele envolve de uma maneira total. Ele não deixou de amar mais aquele que estava lá, tanto Sim. que o pai falou, filho, é tudo seu, filho. Não tá entendendo sua reclamação. Está tudo aqui ao seu alcance, você só não usufrui, porque você se acostumou com essas coisas ao seu lado, e você deixa de usufruir. Mas elas estão ao seu alcance o tempo todo. E assim somos nós. Nós às vezes deixamos de usufruir aquilo que, que Deus coloca ao nosso alcance. Ele não disse eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então ele já colocou essa vida em abundância à minha disposição. Se eu não usufruo, eu que não estou usufruindo, mas ele já deu. Quando eu vejo o outro sendo bem sucedido, o outro se levantando de, um, de uma queda, de uma vida de pecado, e o outro sendo renovado, e o outro sendo restaurado, eu falo, por que, que Deus faz aquilo na vida dele e não faz na minha? Sim. Uai, será que não? Ou eu que não estou usufruindo? Eu que não, não estou o tempo todo atenta a essas coisas que estão à minha disposição, que são fruto do quê? Do amor de Deus. Só que dentro da nossa visão de praticidade, a gente fica achando que Deus tem que dar coisas concretas, né? É aquela visão de Deus que mais parece com um shopping, né? Ele tem que me dar tudo que eu preciso. <risos> e às vezes, né? a gente esquece que ele já deu a vida, ele já deu Jesus, e eu tô aqui que nem uma boba pedindo uma bolsa nova, uma roupa nova. <risos>
0: e aí que vem essa nossa compreensão errada do amor, ou de achando que, então, ai, Deus não tá demonstrando amor nesse momento, Isso. né, e até você falou sobre, por exemplo, uma ferida quando precisa tirar aquela, né, e aquilo dói ainda mais, mas aquilo é necessário pra cura, como você falou, e até nessa ideia do filho que tá ali numa cama de hospital e Deus ali, né, demonstrando o amor dele para com aquele filho, por exemplo, se um filho meu tá no hospital, prestes a morrer e o médico fala assim, tem um tratamento, vai doer bastante, mas vai curar. Eu, como mãe, vou falar assim, ó, oh, faça, sem pensar duas vezes, faz agora. Faz correndo. Entende? Então, também tem isso, né? Muitas vezes a gente entende e perpetua essa ideia que Deus é amor, Deus é amor e, uhum. e Deus é, mas acho que até o, o Tozer, ele, ele fala um pouco sobre
1: o perigo perigo de associarmos só as coisas boas, né achar que é só, só na coisa boa que tem a expressão do amor, boa na, no meu prisma, ainda não é boa. No, no prisma de Deus, não
0: é exatamente. Então, eu, eu nem sei onde tá aqui, mas o Toso ele fala sobre esse perigo de compreender erroneamente esse amor como se fosse só coraçõezinhos, né? <risos> o, o emoji com um olhar de coraçãozinho, né? É muito, muito mais do que isso. É. E, e aí eu vou aqui caminhar para o nosso último trecho aqui que é: Deus é amoroso, isso está dentro dessa nessa nossa Classificação meramente didática aqui, né? De atributos de Deus, de divisão, de. Mas assim, isso é uma coisa que nós fomos criados a sua imagem para refletir. Isso. Nós não fomos criados para ser onisciente, nem onipresente, nem soberano, nem nada disso, mas nós fomos criados <risos> para refletir a imagem de Deus, refletir o amor dele. Ele nos amou, portanto, nós somos chamados, convocados e capacitados para amar os outros e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso Deus é amoroso,
1: e daí? o <risos> que isso deveria é, mudar na minha vida? olha, tem coisas que a gente poderia resumir numa palavra só, né? Hum. tudo deveria mudar tudo <risos> amém, vamos orar <risos> amém, vamos orar respondi sua pergunta ai, Kátia, é muito lindo quando a gente, a gente começa a refazer coisas na nossa vida, a tua vida, é, teu período de reflexão seria menor que o meu, né? Se a gente pensar em termos de idade, mas isso não quer dizer que seria menos intenso. E nós, isso muda na nossa confiança, isso muda quando eu tenho a segurança de ter um Deus que lá em João 13, versículo 1, diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. Esse pedacinho, amou-os até o fim, é mais um dos pedacinhos de versículos que às vezes ficam para trás. E eu achei muito interessante porque eu estava lendo o Evangelho de João relendo, exatamente porque eu vejo... No Evangelho de João, muita descrição desse amor de Deus. E, coincidentemente, uma amiga, num estudo bíblico, ministrou exatamente sobre esse pedacinho. Amou-os até o fim. É a questão da falta de limite desse amor. Da falta de, de nós pensarmos que Deus possa, em algum momento, se esquecer de nós. Ou que ele teria limite na paciência dele. Como nas ocasiões que a gente já comentou aqui, né? Ele não perde a paciência dele, ele nos ama sem nenhuma... Eu costumo dizer assim, ele nos ama até as últimas consequências, a consequência de morte. Nessa ocasião em que ele chamou os discípulos, e que aqui começa o relato, ele começou a conversar com os discípulos, ele orou, e depois disso ele lavou os pés dos discípulos. Que é uma outra passagem que a gente se acostuma. Mas se a gente pensar que nessa ocasião Jesus chamou esses discípulos para conversar. Ele já tinha amado esses discípulos durante todo o período do ministério dele, dos ensinamentos dele. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Na verdade já havia traído porque já havia pactuado com os guardas como é que ele faria que ele daria o beijo naquele que fosse o seu senhor, ou que fosse Jesus, que era quem estava sendo perseguido. Ele já sabia que Pedro o negaria três vezes, tanto que ele avisou para o Pedro, você vai me negar, fica tranquilo que você vai me negar. Ele já sabia que Tomé ia ter dificuldade de reconhecê-lo. Quando você pensa que alguma grande amiga sua, alguém que você ama profundamente, ou até mesmo a sua irmã. Se você pensar que você vai encontrar com a Kendra e que ela não vai te reconhecer, esquisito, né? Você vai falar que amor é esse. Passou aí uns meses sem me ver, não sei se você passa alguns meses sem vê-la, mas enfim... Vou passar, né? <risos> pois é. Já imaginou quando você voltar para sua casa e a Kendra falar, quem é você? Não estou acreditando. Mas o amor de Jesus não diminuiu por causa disso. Não, ele lavou os pés desses discípulos com um amor imenso e, e, e ainda falou, não, você precisa deixar que eu lave os seus pés, ele falou para Pedro. Então, veja bem, é, eu posso andar a minha vida com segurança, mesmo sabendo que eu vou pisar na bola. Não quero, mas, né, é a minha, a minha situação, a minha fragilidade. Eu acabo pisando na bola. Mas, o amor dEle é até o fim, como nós lemos lá em Romanos. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade. Então isso muda tudo. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me acolhe. Eu sei que Ele me perdoa. Aí a gente lembra daquele versículo que diz, né? Isso eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu. Então, além de eu poder contar com esse amor... Eu sei que Jesus intercede diante de Deus e diz Pai, perdoa Cecília, perdoa pai. Ela vai se consertar, ela vai deixar que eu viva intensamente no coração dela de forma a se afastar do pecado. É ele que me liberta do aprisco do pecado, como nós falamos. Então isso muda tudo, porque aí eu posso descansar. Embora isso seja um exercício difícil. Nós estávamos conversando e falando sobre a ansiedade, né? Esse é um exercício muito complicado Deixar essa tal de ansiedade Mas é por causa do amor de Deus Por mim Que eu posso pensar Que eu preciso exercitar Deixar essa ansiedade Deixar esse medo Deixar essa angústia Deixar esse cansaço E simplesmente poder dizer Deus, eu estou nos teus braços Eu não sei mais nada Mas eu creio que o senhor pode fazer eu creio no seu amor por mim, então eu quero descansar no Senhor eu creio que isso não tem preço é, e aí vem naquela parte do, do perfeito
0: amor lança fora todo medo, que a gente fala com tanta isso, exato a gente fala sempre, né, mas aí também o, o Tozer, ele fala aqui sobre, sobre essa parte, ele fala assim vou traduzir aqui na minha cabeça, ele fala assim o medo é uma emoção que nos causa dor e surge ao pensamento que talvez nós possamos ser é, machucados ou algo pode nos fazer sofrer, isso, e esse medo persiste enquanto nós somos sujeitos à vontade de alguém que não deseja o nosso bem uhum. aí ele falou assim, o momento que estamos embaixo da proteção de alguém que deseja o nosso bem esse nosso medo vai embora, aí ele dá o exemplo de uma criança perdida numa loja cheio de medo, porque são estranhos né, exato, exato são estranhos ali, e aí a hora que ela vê a mãe ou o pai tá falando mãe, mas que mãe ou pai, e corre ali naquele momento, o medo vai embora exato. ou seja, o saber que a boa mãe está ali ou o bom desejo de proteção de cuidado daquela mãe, faz com que o medo vá embora, e aí ele fala assim né? o mundo tá cheio de inimigos Enquanto nós estamos sujeitos a essa possibilidade que esses inimigos podem me causar dano, uhum. o medo é inevitável. Uhum. E aí ele fala, né? Mas conhecer o amor de Deus é entrar nos braços de Deus daquele que só nos quer bem. Ele fala assim, Deus é amor, Deus é soberano, e o amor dele o dispõe a desejar o nosso bem-estar eterno e a sua soberania permite com que ele faça com que isso seja absolutamente seguro, o nosso bem-estar eterno está completamente seguro no nosso Deus que é amoroso e é soberano, né aí ele cita aqui o Martinho Lutero que fala assim, o corpo eles podem matar, mas a verdade de Deus permanece porque o reino dele é para sempre uhum. e é, isso quando eu tava lendo aqui até que a gente tava conversando antes de começar a gravar, que é, surge isso, mas enquanto eu tava revisando esse capítulo para essa conversa é, ok, eu estou nos braços daquele que deseja o meu bem eterno e tem o poder e a soberania, para fazer com que isso seja, que eu não tenha dúvida neste meu, nessa minha segurança eterna. Exato. Então, daí que deveria vir o meu descanso e a minha paz.
1: Exato. A nossa paz, que tem que estar tá nele, né? Como diz a Kátia, e ele será <risos> a nossa paz, né? Tão mais profundo. Sim. É tão mais profundo isso, né? E aí, Kátia, eu separei aqui um, um parágrafozinho do Tozer que Sim. eu achei fantástico, ele diz sabemos que porque ele Deus né, porque ele é imenso o seu amor é um mar incompreensivelmente vasto, sem fundo e sem praias, perante o qual nos ajoelhamos em uhum. rejubilante silêncio e que é capaz de deixar confusa e sem palavras a mais requintada eloquência.
0: É, exatamente. E aí encerramos. Não tem nem lugar melhor para encerrar
1: do que essa citação. Eu acho que eu vou até pedir para você ler de novo. Ler de novo para a gente encerrar de novo. Sabemos que, porque ele é imenso, o seu amor é um mar incompreensivelmente vasto, sem fundo e sem praias perante o qual nos ajoelhamos em rejubilante silêncio e que é capaz de deixar confusa e sem palavras a mais requintada eloquência. Então vamos aqui nos ajoelhar rejubilantes
0: perante essa vastidão, essa, esse amor tão enorme, vasto e profundo que não temos nenhuma reação a não ser nos ajoelhar rejubilantes. Cecilinha, eu queria agradecer a tua disponibilidade é, o seu sim, hesitante, <risos> mas o seu sim. Muito, muito obrigada. É, foi muito bom para mim e eu tenho a alegria de passar isso para as pessoas também. E eu queria pedir para você encerrar esse nosso tempo em oração, por favor. Amém.
1: Eu que agradeço, querida. De fato, é um privilégio a gente poder falar de um, um tema tão gostoso, né? Então, eu te agradeço por essa oportunidade e espero que. As pessoas sejam abençoadas. Que todos aqueles que ouvirem esse podcast possam experimentar as gotas desse oceano. Mas, acima de tudo, quando eu digo gotas, é porque ele é tão grande que nós vamos ficar, de fato, sem palavras e sem condições de experimentar todo esse amor. Mas creio que, espero que Deus possa usar para abençoar outras vidas. E vamos orar, né? Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela sua grandeza. Te agradeço, Pai, pelo privilégio, Senhor, de ter experimentado esse amor tão grande na minha vida. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já me deu. A vida, transformação, a vida nova em Jesus. Por poder experimentar a cada dia o perdão dos seus pecados. Por poder sentir a cada dia esse abraço tão gostoso do Teu Espírito Santo nos dirigindo, Pai, me ensinando, Pai. Te peço perdão pelos momentos de teimosia, de fragilidade, Senhor. Mas sei que esse amor é tão grande, que a Tua graça me envolve, a Tua graça traz perdão, Tua graça evidencia esse amor tão precioso. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor continue abençoando a vida da Cátia, Pai. Que o Senhor derrame sobre ela a Tua unção preciosa, seu amor precioso por esse ministério tão importante que o Senhor confiou nas mãos dela, que o Senhor continue usando a tua filha, a família dela, Pai, que eles experimentem de forma abundante, dia a dia, esse amor. Peço, Pai, por cada pessoa que estará ouvindo esse podcast, que o Senhor já preparou, que o Senhor já sabe quem serão, que em nome de Jesus, Pai, essas vidas experimentem o toque especial do seu amor que essas vidas sintam o seu amor transbordar no coração delas de uma forma inexplicável, numa forma grandiosa, numa forma doce pai, que só o Senhor é capaz que essas vidas possam ser transformadas que essas vidas possam descansar em ti a cada dia, que essas vidas possam conhecer mais e mais esse amor em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Amém. Amém.
0: Deus é amoroso. Deus te ama porque você pertence a Ele e não por nada que você faça. Quem te ama? A maioria das pessoas que te amam estão na sua família, inclusive seus bichinhos de estimação. Você sabe por que eles te amam? Não é porque você é bom em leitura ou porque você corre rápido. Não é porque você tem cabelos lindos ou porque você tem lindos olhos castanhos. Não é porque você tira boas notas na escola e nem porque você limpa o seu quarto. Você é amado porque você está na sua família. É isso. Seja essa família onde você nasceu ou uma em que você foi adotado, a sua família te ama porque você pertence a eles. Deus também te ama porque você pertence a Ele. É isso. Não é porque você faz boas coisas ou se esforça muito. Você não pode fazer nada para merecer o amor de Deus ou fazê-lo te amar mais. Ele já te ama mais do que você possa compreender. Você é amado por Deus porque você pertence à família dEle. Não tenha medo. Seus erros não farão com que Deus te ame menos ou deixe de te amar. Como parte da família de Deus, nada pode separar você do amor dEle. Você é amado do jeitinho que você é. Quando pessoas à sua volta não te amarem bem, Deus sempre te amará da maneira perfeita. O que te faz se sentir amado? Talvez você se sinta amado quando alguém diz, eu te amo, e te dá um abraço e gasta um tempo brincando com você. Às vezes, alguém da sua família pode te dar um presente que demonstre que essa pessoa te ama. Deus nos mostrou o quanto Ele nos ama quando Ele morreu na cruz. Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Jesus foi separado de Deus Pai para que nós pudéssemos estar perto de Deus. Jesus tirou o nosso papel, torto e manchado, com marcas de pecado, para que nós pudéssemos ter um papel reto, que está perfeitamente limpo. Ele te fez especial. Ele te perdoa quando você peca. E ele quer que você aceite o presente dele de amor. Como você mostra para os seus pais que você os ama? Talvez você faça isso obedecendo as regras, gastando tempo com eles e dando presentes que você mesmo fez. Como você pode mostrar a Deus que você o ama? Demonstre seu amor por Deus obedecendo os seus mandamentos na Bíblia, falando com ele, orando e amando outras pessoas. Deus quer que você o ame amando outras pessoas. Deus é amoroso. Isso significa que você é amado. Você não pode merecer o amor de Deus. Só aceite. Você deveria amar outras pessoas assim como Deus te ama, colocando os outros em primeiro lugar. 1 João 3,16 Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Romanos 8, versículos 38 e 39 Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo para a memorização Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Marcos 12, versículos 30 e 31. Querido Deus amoroso, obrigado por me amar somente por pertencer ao Senhor. Me ajude a demonstrar o meu amor por você, obedecendo aos seus mandamentos, gastando tempo com você e amando as outras pessoas. Amém. Já falei pra vocês, né, que eu gosto muito, muito, muito dessas entrevistas com pessoas que eu conheço de verdade. <risos> que são pessoas do meu convívio. Claro que a gente mora nos Estados Unidos, né, então não convivo mais tanto com a Cecilinha. Mas é uma pessoa que eu conheço de verdade e que também me conhece de verdade. Então, é realmente sempre um prazer pra mim compartilhar essas pessoas com vocês. E eu queria falar muita coisa de quem a Cecilinha é para mim, para nossa família. Mas eu não vou falar muito, porque eu sei que ela vai ficar brava. Ela é uma pessoa muito... Ela gosta de ajudar e fazer as coisas, mas ela não gosta que as pessoas exponham ela nessas coisas que ela faz. Mas eu só queria que vocês soubessem que ela é uma pessoa extremamente amorosa. Eu, pessoalmente, a minha família, eu, o Thiago e os meninos, temos sido extremamente abençoados pela maneira generosa, amorosa que ela nos trata. Então, vou aqui encerrar, senão ela vai ficar brava comigo. <risos> Mas eu gostaria de poder falar para vocês todas as razões pela qual ela tem muito mérito para mim para falar sobre esse assunto. Mas, enfim, vamos seguindo. Semana que vem, o episódio é com a Yasmin Pinheiro do Ministério Casa Candeia. Ela tem uma conta no Instagram. Eu conheci ela por lá que chama Casa Candeia, e tá escrito lá, Casa Candeia é uma casa que ilumina, que não esconde a luz nem para os de dentro, nem para os de fora. E lá ela fala um pouco sobre como ela aprendeu e conheceu sobre o ano cristão, já falamos sobre isso com a Vanessa, num episódio que chama Liturgia do Ordinário, para você que não escutou, volta lá. Mas o foco do ministério dela é viver o ano cristão em família, como ensinar os nossos filhos e a nossa família a viver nesse ritmo e os ganhos para isso. Então, agora, né, estamos entrando aí na fase de advento quase, né? E eu queria que ela estivesse aqui no podcast para falar conosco sobre o ano cristão em família, logo antes da gente entrar nesse período aí de advento. Então, esse é o episódio da semana que vem com a Yasmin Pinheiro. Vamos falar sobre o ano cristão, vivendo o ano cristão em família. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, é Projeto do Coração no Facebook, no Instagram é pdcpodcast. O site é projetodocoração.com. No site você encontra todas as coisas que eu cito em cada episódio. Então, por exemplo, nos episódios de Atributos de Deus, como esse, você encontra o material infantil que eu li, você encontra lá para imprimir, para usar na sua família, na sua igreja, então tá tudo no site, se você não sabe onde tá algum material só coloca na barrinha de busca algumas palavras-chave que deve aparecer sem problema, tá bom? Acho que é isso bom final de semana pra vocês e até semana que vem Na Bíblia em Miqueias 5.5 está escrito que Ele será a sua paz se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias Ele será a minha paz